0: 大家好，欢迎收听 Hey Debakido， 我是维尼。上一集跟大家分享了我们在机场的海关检疫跟安全检查，那其实收到了蛮多听众来私讯聊天的。那其中一个听众有跟我们分享说，他之前在安检的状况，那这个状况我自己也觉得蛮值得跟大家来聊一聊的。虽然这只是小小的事情啦，他是说他在韩国安检的时候。瑞士刀放在随身包里面，但是当时怎么翻都没有翻到，想说不见了，所以就这样子去过安检。那当然过安检的时候 ，X S- 光机一扫，里面所有的东西是一览无遗。那安检官就跟他说，里面有一个是违禁品，这个东西要把它拿出来确认。但是他当时呢，打开了随身包也是翻了好久才找到，所以呢，这个也是跟大家分享说，在过安检的时候啊，真的不要存一丝丝的侥幸。就像我自己当时那个小小的打火机，没有特别注意到，所以就觉得说啊，里面应该是都安全的。谁知道这个 X 光机一扫，真的是藏都藏不住。所以，我们一般随身行李，尤其是里面容易放比较多东西的，还是会建议大家啦，尽量用袋中袋的方法。像我们自己就会把一些电线啦、什么东西用一个束口袋装着。那其他不要有太多零散的东西在里面，这样真的再过安检被扫出来，可能有哪些东西要仔细再看一下或重新检查的时候，翻开包包也比较好拿出来，不会在现场搞得一团乱。尤其出国的人潮现在非常非常的多，那边其实人是一直来来往往的，虽然会有个桌子让大家稍微放一下啦之类的，但是如果在那边一整个摊开来，或是不小心洒出来了，那真的会比较麻烦一点点。那除了有听众跟我们分享他在过安检的状况之外，绝大部分的听众有跟我们回馈到说，在听节目之前真的是海关移民官都搞不清楚，全部都统称为海关。那当然啦，我们做这个节目，节目宗旨就是让大家知道说所有每一个关卡的正确名称。我是很认真、很认真的，希望有那么一天，在听到大家不论是聊天啦，或是在网络上分享出国的事情，在机场这一块的时候，能够正确的说出我们在机场报到以后拿在手上那一张长方形的纸叫做登机证。那要出国搭飞机的时候是要出境，或是我们讲的入关。那下飞机以后叫做入境，或是出关。那在检查我们随身行李或是人要通过金属探测门那边，禁止带一百公克以上的液体和各种剪刀这一切的地方叫做安检。那拿着护照和签 证， 很容易被问各种问题的地方叫做移民关。那最后拿完行李通过检查的地方才叫做海关。真的希望这个不小心讲错的部分可以越来越少啦，因为真的就像之前跟大家聊的，虽然我们看完整个前后文可以了解你到底想讲哪一个地方，但如果一开始阅读的时候，真的会突然嗯，你这个到底在讲什么？会冒出一些些的问号。OK， 那我们这边还是要跟大家再复习一下，我们 C I Q S， 不晓得大家有没有把它记起来，代表是哪四个单位呢？那当然，这分别代表的是海关、证照查验、检疫和安全检查。那我们以桃园机场为例子，再帮大家复习一下这四个关卡到底在哪些地方。那当我们要准备搭飞机出国的时候，这个叫做出境，也就是离开国境的意思。那我们会先通过安检，再通过证照查验，这两关过了以后，才会到免税商店跟候机室。那回到台湾下飞机以后，进入一个国家，进入我们的国家叫做入境，进入国境。那这个时候下飞机会先通过检疫，不论是随身行李的非洲猪瘟检疫，还是人的这个检疫。那接下来就会通过证照查验，到了行李转盘以后，拿完行李才会通过海关。好，那接下来我们这一集要跟大家分享的就是最容易被大家叫成海关的移民官啦，因为移民官也是大家在入境非常非常重要的一个关卡。那我们机场的移民官，它是隶属于内政部移民署的国境事务大队，主要的工作内容就在办理执行旅客的出入国证照查验。那这个最主要的就是检查每一个人有没有资格进入这个国家或是从这个国家离开。那当然，除了这个非常重要的出入国证照查验之外，还包含了管制案件的处理，或是入出国冒用伪造的证件啦，或是假的证件这一些。另外还包含像是人蛇集团的偷渡、查气跟反恐相关的工作。所以，这个移民官他其实占有一个非常非常重要的角色。除了要杜绝那些有危险、恐怖的分子进来以外，还有非常多的像是拿着伪造的护照这一些，都要在他们仔细的检查跟问话之下，把这些一点一滴的小错误都揪出来，去避免一些危险或不法分子进到我们的国家，或是有在台湾有状况的人是被列管不能出境的，要把它拦下来。那很多人在出国的时候，其实他们在分享最容易发生问题的地方，绝大多数都是在入境的移民官审查这边。尤其像是在进入美国的时候，很多人都会讲说，美国的移民官会问很多的问题，就感觉到很严肃啦，或是很害怕。一旦回答不好或是没有准备好，会先被带进去小房间。那小房间听起来好像就很恐怖，而且里面是完全禁止用手机的。如果在小房间里面还没有通过问话查验的话，那接下来就是准备遣返回到自己的国家。那虽然在小房间里面是不能拍照、录影、录音的，不过网络上其实有一些人会分享说，他入境时被移民官挡下来，进到小房间的状况，甚至最后被遣返回到自己国家的整个心路历程跟整个过程。那当然，重点还是希望大家不要遇到这些事情比较好啦。那除了美国以外，像我在要去英国玩的时候，上网稍微查了一下，英国其实是大家讲说入境时移民官很会问问题的地方。不过呢，在进入每一个国家，为什么有些的移民官特别爱问问题？重点是因为移民官他们在确认，担心说你进来的时候会非法拘留，直接跳机不离开，甚至是在这个国家里面做非法的打工。那这些会对他们国家造成比较麻烦的状况。那像美国其实是有一部分的人想要偷渡进去移民，所以这样子久而久之才会审查的比较严格一些。所以对我们旅客来讲，移民官最主要要确认的就是你进入这个国家所拿的签证是否符合你这一次进来的目的。像我们一般进美国拿 ESTA 的观光签证，那我们进去就是做观光旅游，不可能说你拿着观光签证，结果进来工作啦，进来读书这一些，读书有读书专门的签证，工作有工作专门要办的签证，所以拿了什么样的签证，或是用什么样的资格入境到这个国家。在移民官问话的时候，如果没有回答得很清楚，甚至产生疑虑，那再加上提不出有利的证据，那这个就容易被当作要遣返回去的人。那当然，在入境的时候啊，一般来说，我们同行家人可以一起走，像是你夫妻两位一起，可以一起到移民官那边接受审查问话，或是像我带父母过去啦，或带小朋友，这些也都是可以一起走的。那当然，你是夫妻一起、家人一起，对移民官的角度来看，这个就比较没有那么的危险。那如果像是单独的男生，危险指数就会开始升高。以台湾人的角度来讲，台湾人入境美国的状况，因为大家都表现比较好，那那个危险系数稍微降低，所以移民官在审查上，可能那个警觉度不会提升的比较高。但是有些像是中东国家，尤其九一一事件发生之后，或是一些可能比较容易过来非法拘留打工的国家国民进去的时候，那个危险指数就会继续在升高。那除了单独的男生以外，单独的女生那个危险系数又会比男生再高一点，尤其是年轻单独的女生。因为他们会觉得说，如果你提不出有利的证据，证明你这一次入境美国的时候是要做什么什么事情，那他就合理的怀疑你想要进来这边可能做比较非法的打工状况啦、啊，甚至直接在这边做拘留之类的状况。所以，我们不是说不能单独一个人去美国玩，像自己也单独进入美国或是英国玩过几次。但是，如果你是属于危险指数比较高一点点的状况，尤其像我当时研究所毕业的时候，我要一个人去美国玩一个月。那当时呢，还是要办直本美签的时候，所以要到 A I T 美国在台协会那边去做面试。那我当时就是属于危险指数非常高的人，因为第一个年轻的男生，才二十多岁而已，那又没有在读书，因为已经毕业，但是当时的状态也没有任何的工作，所以就是一个非常容易就这样子进美国待着，就非法打工留在美国，慢慢都要变美国人的感觉。所以当时我在美国在台协会面试的时候，准备的资料超级丰富的，但是结果在那边的面试官完全没有看任何资料，问了一些问题，然后就让我进去了。可能是我长得比较忠厚老实的关系吧。好，所以呢，我们在入境每一个国家，移民官在问问题的时候，非常非常重要的一个原则就是绝对不能说谎，不要欺骗移民官。一定要诚实，千万不要抱着一个啊，他不会知道啦，这些事情我就稍微讲一下，隐瞒一下。因为你不知道他看的电脑里面到底有多少你相关的资料，包含他们也都是受过专业的训练，除了在问你的过程中会观察你的各种反应状况啦，或怎么样，会抓得出来说你是不是在说谎。所以在入境的时候，一切最重要的事情就是一定要诚实。比如说，像有一部分的怀孕妇女，她会想进入美国生小孩，但是其实怀孕到美国生产不是违法的，这个是 O、OK、K 的。但是违法的部分是你已经怀孕了，甚至快生了。但是有些人在网络上就会说，可能肚子没有特别大，要挑冬天过去，衣服穿厚一点，让移民官看不出来有怀孕，隐瞒到美国去生孩子，在入境的时候跟移民官讲说自己只是要来观光的。那这个一旦被发现，绝对就是直接遣返回到自己的国家。因为重点不是你怀孕要进来美国生小孩，重点是你欺骗了移民官，没有把事实讲出来。所以，你今天如果做好了一切的计划与安排，在美国当地找好了合法的月子中心，也有足够的财力证明，确认你可以支付在美国待产与生产后所有包含日常生活的开销，还有月子的开销以及宝宝相关的开销，那当然你要挺着肚子从美国入境是没有问题的。所以在进入不只是美国，是进入每一个国家的时候，就是保持移民官他问什么就回答什么，而且是照实回答。如果当中有讲到可能像是前后矛盾的啦，或是模糊不清，像移民官可能都会再去做追问跟询问。那一旦被问下去，你自己是说谎的状态，没有照实回答。除非你真的是受过非常强的训练，可以脸不红气不喘，很稳定的说谎，但是我相信这个应该大部分的人都办不到啦。所以一旦被发现你的说辞可能前后矛盾啦，甚至有各种状况，那都是危险警讯会跳出来的。所以最重要的事情就是，你欺骗移民官，那绝对是非常非常严重的。那接下来第二个就是，当移民官在问话的时候，千万不要慌张。我知道很多人可能在入境的时候，看到移民官一脸严肃，对着电脑敲敲打打，然后开始接过你的护照，看了一下以后开始问问题。那再加上可能入境美国、入境英国，它一定是全英文的问话。当你可能发现诶，听不太懂啦，或是不知道该怎么回答的时候，会有点慌张的状态跑出来。那这个时候就告诉自己冷静下来，慢慢的说，而且有自信，不要觉得啊自己英文不好啦，就一脸心虚，讲话结结巴巴，或是甚至遮遮掩掩的样子，因为你讲话结巴或是动作表情紧张，那个感觉就是你是不是在说谎。所以有时候你真的英文没那么好，但是能听懂的部分可以尽量回答。而且重点是哦，其实你在回答的时候不需要用到非常完美或是完整的句子，因为我们今天不是在什么英文考试啦，或是在商业专业的会场，一面官问什么你听得懂，想回答，但是回答不出完整的句子，简单的单字也可以。例如说，移民官问你来做什么事情，那你是来旅游的，那我们一般就会觉得说啊，我要回答一个完整的句子，但是其实不用想的这么复杂，简单的回答一个 travel 这个单字就可以了，简单的单字，简单的字词，简短简洁，对方听得懂就没有问题。尤其是像入境美国、入境英国，对方就是本身母语讲英文的人，所以我们简单的几个单词拼起来，他们大概都可以知道我们想表达什么。而且像我们拿台湾护照进去，他们看着台湾护照，本来就不会预期你的英文有多厉害，所以当他听到你用简单的单词回答，只要能回答得清楚，他也不会做过多的刁难。但是还有一个重点，就像我在带团入境前，也会跟每一个团员强调：如果今天真的移民官问的东西你听不懂或是听不清楚，千万不要随便的点头或是说 yes， 因为你不知道他在问什么。如果万一他问说，那你有没有携带违法的东西，你就笑笑的跟他说 yes， 那可能接下来就要进入小房间，甚至直接被遣返回去了。那如果真的都听不懂的状况下，可能有些人准备的比较充分，他会事前请人帮忙在纸条上写说“我不会讲英文”，这样就可以直接出示给移民官他们看。或是移民官看到我们拿台湾护照，然后跟我们讲任何的话，我们就是保持微笑看着他，那他也会大概知道说啊，我们可能听不懂英文。那这个时候呢，他就会想办法找人去协助。就像我有一次入境伦敦的时候，当时排在我前面有一对来自中国的老夫妻。那移民官问他们任何的问题，他们就是站在那边保持微笑，然后就这样看着移民官。那移民官当下就知道说，哦、这两个人拿着中国护照，那讲什么都没有反应，代表听不懂英文。那这个时候，移民官就走向我们排队队伍这边，然后就用英文询问说：“请问有谁会讲中文？”那我听到了就举个手，那他就请我过去担任现场的翻译。移民官问什么，那我用中文翻译给这对老夫妻听。老夫妻回答了什么，我再把它翻译成英文。所以呢，如果真的不会任何的英文，又没有任何同行的人可以帮忙的话，记得就保持镇定。然后移民官看到我们的护照所属国籍，会想办法找一些人来做协助的。那接下来，除了我们一般的应答回答要保持镇定、听清楚再讲之外，另外要准备好资料。什么样的资料呢？像是最常准备的就是回程机票、电子机票的收据，因为这个是最有力让移民官看到说我们已经买好机票，今天来，那什么时候要离开这个国家？或是像你来旅游的时候，会有规划一些行程啦，甚至跟团的人他会有说明手册或是行程表。那包含你订饭店会有饭店的住宿单，甚至有些财力证明，因为移民官要确认说你来我们国家旅游，那你到底有没有钱可以在这个国家旅游，还是你是想来做非法打工的？他可能会要求你出示现金，或是现在不一定带了那么多现金，但是你会有信用卡，甚至是一些存款证明之类的，这些都是非常直接的证据，让移民官看说我是符合什么样的资格。所以呢，像我自己在入境美国或入境英国的时候，我会把所有相关资料都印出来。可能有些人会说，为什么要印出来？现在手机这么的方便，也可以开手机给移民官看呐、啊。当然，这个是没有问题的，只是你不晓得手机会不会在你要拿出来秀给移民官看的时候，突然出现任何状况。甚至你可能要到每个地方去找文件啦、找档案这一些，这样翻来翻去的。你想象哦，今天如果你请一个人拿东西给你看，结果他在手机那边划来划去都找不到，你的耐心应该会慢慢的降低吧。甚至当你手机可能突然开不了机，甚至没电，完全打不开的状况，那真的什么资料都叫不出来了。所以我自己都非常强烈建议。这些准备好的资料一定要把它印出来。像我在入境的时候，就会手上拿好一叠资料，包含我的回程机票，或是要离开那一个国家的机票，机台是饭店预约的确认单，还有一份行程表。那像入境美国跟英国，我的行程表都会把它写成英文的版本，或是我写中文的景点，下面会再多写一行英文。不然你拿全中文的这个行程表给移民官看，他一定一个字都看不懂。不确定他会不会再多问什么样的问题之类的。因为我目前为止进入英国跟进入美国这么多次，都还没有被要求要出示资料。就是移民官问了各种相关的问题以后，那我就回答完，就这样子顺利的入境了。也可以说我蛮幸运的，或是我在回答的过程中表现得很稳定，让他知道，诶，我这些回答的都是真的，不用特别再拿资料出来佐证。那以美国来举例，像有些人可能进入美国比较频繁一点，那移民官有可能会问说，你上一次来美国的日期是什么时候？那像我爸，因为常去美国出差，结果有一次他回答错了。例如说，他可能今年的一月跟三月各来过美国一次。那五月要入境美国的时候，移民官就问说：“你上一次什么时候来？”那我爸当时忘记他三月有来，所以就回答了一月。那结果这个警讯就出现了，因为你讲错了。结果我爸就被带去小房间里面了。那当然最后还是有顺利的入境啦，因为进小房间就是把各种资料再详细的确认好，跟再进一步的问话这个样子。那在网络上也看到有人说，他去旅游的模式就是一切随心所欲，他没有特别想排行程，就是去放空度假。所以就不会有行程表啦，甚至他每天就是当天看心情，想去哪里就去哪里，甚至想放空一下的。当然，这个旅游方式不是不可以，只是你在入境的时候，移民官听到你要来旅游，他大部分都会问说：那你想去哪里，在哪边待多久之类的。你总不可能讲说我要来旅游，但是想去哪个点都讲不出来吧？比如说你要去美国的洛杉矶玩，你总不可能连洛杉矶任何一个景点都讲不出来，就完全放空的状态，那这个就是一个警讯啦。因为你说你要去旅游，但是什么都不知道，那听起来就会非常的诡异。所以我都会建议大家啦，如果你真的是比较自由一点的，想要去放空啦，不想把行程排得这么满，但至少。带一份行程，或是做好当地有哪些著名景点的功课，这样移民官在问话的时候才能镇定的回答出来。不然你没有做好任何的准备，下场可能就是被遣返，那这个整趟旅游就泡汤了。不过，移民官当然也不会问到非常非常仔细，说：“那你每天每天每天有什么计划安排？”以我自己的经验，如果是比较短天数的旅游，像是我想来洛杉矶玩一个礼拜，那我就回答说：“我想去迪士尼啦、环球影城、好莱坞这些点，大概就没什么问题了。”那如果你是去比较长的时间，像我去美东玩了一个月，你就不能只讲说：“啊，我就是要去纽约，要去自由女神跟音乐剧这么简单。”我当时就回答说，我预计在纽约待一个礼拜，接下来会往波士顿那边住一个礼拜，然后会再到华盛顿特区住一个礼拜，还要去尼加拉瀑布，那最后再回到纽约一个礼拜，就是讲出一个你大概的计划，让移民官知道说你是做好准备要来好好的旅游。那当然，在移民官跟你问话的时候，简单回答他就好，因为移民官没有特别要跟你聊天，不要跟移民官这样聊起来了，因为你讲的越多，加上英文不是我们擅长的语言，可能不小心讲错了哪一个东西，移民官就会冒出警讯，继续追下去，这样也可能比较麻烦一点啦。那最后一点。虽然没有一定直接的关系，但是会建议在入境通过移民官的时候，那个衣着打扮的比较正常一点，那加上不要什么奇装异服啦，甚至画个大浓妆这一些，因为我们对移民官来讲都是陌生人嘛。那今天想象哦，有一个陌生人朝你走过来，我们看到这个人除了长相改变不了以外，会从他的整个打扮衣着来判断，这可能是什么个性的人。那移民官看到我们，当然也会有这个第一印象存在。所以，如果你打扮的比较中规中矩，加上你的回答这一些，会比较好过关。如果你真的太过奇怪，可能回答又没那么完整或东漏西漏的话，那这个警讯危险指数也是会升高的。所以，讲了这么多，在入境的时候到底该如何准备？其实总归一句就是保持镇定。不要说谎。那当你的资料有准备好，其实大部分的人都是可以顺利通过移民官的审查，顺利入境到这个国家。当然，每一个国家入境时要准备的东西都不一样，所以呢，大家在入境每一个国家的时候，一定要先上网做好功课。那我这边就来分享几个我近期去美国和英国入境的时候，到底被问了什么问题。那第一个就是我2022年9月的时候去美国，那这次其实蛮幸运的，入境的时候没有被问太多的事情。我觉得可能是因为我带着我妈一起过去啦。那刚刚讲到一家人一起过去，其实那个危险指数就会降低一些。所以当时我带着我妈过去，两本护照一起交给移民官。那他第一个问题也是大部分入境时都会问的就是你要来美国待多久？那我们就回答他两个礼拜左右。接下来第二题也是百分之九十九会被问的，就是你来美国做什么？那我当时是要去找我弟和旅游，所以就直接老实的回答他，千万不要刻意隐藏说你有认识的亲人或是朋友住在这边，因为重点是我们上面美国写的住址啦，都是写我弟的家。那接下来他就在追问说弟弟在这边做什么呢？我就回答说他在美国工作。那就这样子，三个问题讲完以后，他就盖章让我入境美国了。什么资料都没看，也没有再多追问什么样的东西。所以这次我觉得真的是比较幸运一些，入境没有被问太多的状况。那在我2020年到英国的时候，这个移民官在问我问题就问的比较多一些些了。不过这个问题也都是蛮常见的问题啦。那这次我一样带着我妈妈一起过去，那是搭欧洲之星要入境英国，所以他会在巴黎那边的车站就先做审核。那一样我们两个人一起到移民官的柜台前面，两本护照一起交给移民官。那移民官当然全程都是用英文问问题的，我也就是用英文回答他。但是任何的文件他都没有要求要看。那第一个问题跟我入境美国时一样，问说你要来英国多久？我就回答他说二十五天。移民官接着就说：“哦，你待的天数很长，那你打算在英国要做什么事情呢？”我就回答他说：“我要在英国旅游，那先会待在伦敦观光，还看音乐剧，接着要前往巴斯和爱丁堡，最后再回到伦敦参观一些伦敦的景点，以及看一些音乐剧。以后离开伦敦到巴黎，从巴黎搭飞机离开。”那下一题，移民官就问我说：“你之前有来过英国吗？”我就说：“我今年的四月有来过。”那因为我在四月来过英国以后换了新的一本护照，所以他就问说：“你之前是用旧护照进来的吧？”我说：“没错，是用旧护照，现在换新了。”接下来他就问说：“你之前来英国是做什么呢？”我就说：“是为了欣赏音乐剧，当时《悲惨世界》要下档换新的舞台了。”我就看到移民官嗯点了点头，可能他也喜欢音乐剧吧，所以代表我讲的是非常正确的。接下来他就问说：“你上一趟也是和妈妈一起来的吗？”我就说没有上一趟是我自己来的，妈妈是第一次来到英国。接下来就问说我在台湾做的工作是什么，就回答他说是领队。那接下来又继续问说那你之前来是工作吗？我说没有，是来度假的。接下来他看了一下就说嗯，那你上一次来度假却就来五天。我说对啊，因为假期比较短。那最后再问说妈妈是做什么工作？这样子就结束盖章入境了。所以你看，移民官其实他的电脑里面有我们所有的资料。你如果没有搞清楚你上次来做什么啦，或是讲错了，可能就会比较麻烦一些些。那尤其我记得我在2019年的时候入境伦敦，这个问话其实也是蛮特别令我印象深刻的。尤其当时啊，我在网络上做功课了以后，看到有蛮多人在入境的时候被移民官问完话就直接被遣返的例子。虽然我进出过了很多国家，英文本身也还算 OK， 但是其实看了这么多被遣返的例子，心中难免比较紧张一点。那我之前有讲到嘛，在入境的时候，我是先协助一对中国老夫妻做翻译，那他们通过了以后，移民官就直接接过我的护照。我非常记得他第一句话，带着一个非常轻松的口气，加上浓厚的英国腔，他就问我说 ：“What bring you here？” 然后当下第一个反应是。哦，英国腔哎，听起来好优雅哦。那这句话如果照字面上直翻的话，是什么东西带你来的？其实你如果回答飞机，也不一定有错啦，但是我知道他要问的意思就是你为什么来英国或为什么来伦敦，所以我就直接回答他说《悲惨世界》这出音乐剧。那接下来，移民官看到入境卡，因为当时入境英国的时候还要填写入境卡，那上面写着领队，所以移民官就问说：“那你这次是来工作还是度假的呢？”那他就回答他：“我是度假的。”那接着就会问说：“那你还会去哪边参观啊？’因为你只在这边待了四天，好像有点短呢。离开英国以后还会去其他欧洲的国家吗？”我就回答他说：“我离开英国以后就要直接回到台湾了。”那他就露出一脸惊恐的表情，说：“那你怎么来伦敦这么短的时间呢、啊？不止伦敦，还包含整个英国有非常非常多值得去的地方哦。如果你下次有机会，一定要再回来英国和伦敦走一走。”那他这一边说，一边就在我的护照盖了章，然后就顺利入境英国了。所以这整个问话的过程，其实移民官都是带着微笑，用轻松的口气在问我。不确定是我当时先帮助了这对中国夫妻做翻译，还是我所有的回答也都是没有任何矛盾的地方，讲得非常的清楚，所以整个入境过程是非常轻松愉快的。所以分享了这几次，不管是入境英国还是入境美国的经验，其实就跟我们刚刚讲的一样，总归一句，你把你所有这一次入境要做的事情，不管是旅游还是工作还是读书，所有的行程那边先把它想清楚，在问话的时候仔细回答，基本上都不会有太大的问题。那除了我自己去玩，其实在带团的过程中。在各个国家入境的时候，也都发生了一些小故事可以来做分享。那当然，这个都是比较没那么严重的状况啦，没有说真的遇到遣返啦，还是任何严重的状况。那第一个是我在巴厘岛机场的时候，在这一团之前，我已经到过巴厘岛很多次，对整个入境流程也都非常熟悉。虽然知道在入境的时候都会排一下队伍，但是也都没有排得太夸张。但是我那次一下飞机，顺着空桥走出来下首扶梯以后，就看到人潮在排队了，我整个吓到。因为一般来讲，我们都是下飞机过空桥，在走下楼梯以后，会走到移民官前面，看到移民官以后，才在那边开始排 S 型的队伍。但是这一次，我从一下飞机以后就看到排队队伍，那我其实也不知道到底发生什么事，只能跟我的团员讲说：“你们先排，我赶快去前面看看到底发生什么状况。”结果就顺着人群往前走，发现真的这些长长的队伍都是在排队入境，所以找回来跟大家讲说：“那我们就等吧。”那这次等了两个多小时才全体通过移民官入境。那像我自己都是走最后一个入境的嘛，啊，已经等了两个多小时，其实我自己心里也比较烦躁一些,些，写了等了这么久，但是我就记得当时移民官不小心写来潮，才是发生什么事情，就看到我是领队，然后就翻了翻我的护照，之后就开始问我说：“诶，那想请问一下 ，hotel 的中文该怎么讲？”我说：“嗯，怎么突然这样问我？”我就说：“啊 ，hotel 就是饭店。”那接下来他就突然又再问了好几个单词到底该怎么说？那这些英文单词都是移民官在问话的时候常常会问的。就突然觉得，诶，这个移民官怎么突然这么好学？可能他下次碰到讲中文的人，会想要用中文来问话。只是当时我心里想说，我的团员都过去了，而且我们等了两个多小时，可不可以赶快让我进去啊？当然，我们在现场不能表现出不耐烦的样子，因为万一你惹移民官不开心的话，他是有权利把你拒绝入境，遣返回去的。所以还是耐心的看他想问哪些东西，回答完，等他盖完章了以后，说声谢谢，才往前走过去。那另外呢，像是到宿务机场的时候。因为我带团中遇到素物新旧机场交接的状况，那我又是我们公司第一团飞到素物新机场的团体，所以对所有人来讲都是完全不知道新机场的入境流程长什么样子。我担任开路先锋，帮大家去探路。那我们在入境事务的时候是办理团体签证，也就是我们手上会拿着团体签证的公文。那在旧机场的时候，窗口最多最多就是开三个，所以我们的团体签证只要一份正本加上两份影本就足够给移民官做确认了。但是到了这个事务新机场，他一次就开了五个柜台，所以我手上的签证正本加上副本是不够给每一个柜台的移民官。那这个时候，我后面还排了另一间旅行社的人，我就跟他讲说：“我用左边这三个柜台，那后面两个柜台给你用，你就排在我隔壁这边，直接过去就好了。”那我想说，对方领队应该就可以了解，那他们也可以快一点入境，不用等我们整团过去了才换到他们。所以轮到我的时候呢，我就把我的三份团体签证交给三个柜台，然后同时挥了挥手，请后面那一团的领队把他的签证交给右边两个柜台。但是后面那个领队突然就完全不动了，也不知道发生什么事情，就这样站在那边继续排。那我的团员已经开始一一过去，我的重点就是看着我的团员嘛，确定他们有没有任何的状况。那这个时候呢，右边两个移民官，其中一位就有一点点生气了，他就直接喊说。领队，我的签证呢？那当时只能跟他讲说，不好意思，我就只有三份，我没有准备到多的，然后就这样子继续看着我的队伍往左边的三个柜台一一的办理入境。那右边两个人就这样子闲置下来，那我当时也没有多余的时间跟精力再去跟后面那一个旅行社的领队叫他再过去，所以右边两个移民官就让他们稍微休息一下喽。不过呢，还好没发生什么事情啦。不然我想说，空在那边的移民官有点生气，那那,那不晓得他会再做出什么事情。其实当下有一点点的小担心，只是整个入境了以后就开始疑惑，哎，另外一团的领队不晓在做什么呢？不是都讲好了吗？右边两个柜台让他们的团体过去处理啊。不过还好，那一次就是顺利的入境。那我也马上在入境后传讯息跟我们公司讲说，新的机场开了五个通道，以后的团签影本要多印几份，才不会再发生我这样的问题。因为我这一次很顺利的入境，但是下一次其他人不晓得，万一移民官又生气了，会不会有任何的状况发生？那还有一次的状况呢，是我在入境柬埔寨的时候。那当时我们团体入境柬埔寨都是用快速通关的方式，也就是我们先收集好大家的护照和所有入境需要用的文件，那集合好到移民官那边以后，会有专门的人出来接应我们，我们就把护照和文件交给移民官，还包含该付的钱交给移民官之后。他就会马上开个通道，让我们直接到行李转盘那边。所以呢，当时下飞机集合好以后，我就跟大家讲说，我们等一下会走快速通关，所有人请跟着我走，先不要跑去上厕所。那到了移民官的地方，护照交给移民官以后，我们就直接过去了。那我在过去行李转盘的这个闸口那边，还是会习惯算一下人数。结果算一算，就发现我这一团怎么少了一个人。那当下就只能先赶快跟移民官说，我还有一个人没过来，请稍等一下下。然后呢，就在刚刚我交证件的地方稍微看了一下，没看到任何的人。最后在等了一下下以后，这个消失的人就出现了。先把他带过去跟移民官讲说，啊、这个就是我的团员，请让我们一起过去。到了行李转盘以后，就问这位客人说，诶，刚刚跑去哪里了？他就回答说：“我刚去上厕所啦、啊，想说你要交证件过去，一定会花一些时间。结果没想到竟然这么快速的就通过了，然后我也只能有点苦笑的回答他说：‘有啊，我刚不是讲说我们走快速通关，速度真的非常非常的快。’”所以当然啦，我们一般在入境的时候一定都会花上一些时间。但是我们在入境柬埔寨，团体有团体快速通关的做法。所以跟团出国的话，请听好领队的话，因为如果真的领队没有注意到少了一个人，或是找不到移民关门就把它关起来的话，那那个时候客人手上也没有任何的护照跟证件，可能会产生比较多一点的麻烦。不过这个快速通关其实真的。方便很多，不用再慢慢的排队，那客人也不用经过移民官的问话，护照交出去，交了钱以后，等签证办好会再送回我们的手上，甚至算是轻松愉快的一个做法啦。那最后，最后分享一个我在入境越南河内机场的状况。那当然，这个状况不是说入境发生了什么事情，重点是要跟大家分享说，纵使是同一个地方的入境，但是整个流程可能随着每一次过去，不同的移民官或是不同的官员做法，也有可能会有一些些不一样。那这个不一样，不是说入境的动线改变啦，或是柜台的长相不一样了。而是他做事的先后顺序会有不同。那在这一团之前，我们入境越南会先在台湾办好签证，所以抵达了河内机场以后，就请大家直接排队通过移民官入境。那我这一团就是当时公司决定，以后的团体都要改成团体落地签证，那又派我走第一团过去当开路先锋，帮大家收集所有的资料回来跟大家分享。所以呢，我就带着一颗紧张，而且都是未知的心情去面对这一切。那当然，这个整个入境动线我是很熟悉，只是不确定我们改成办理团体签证以后，整个流程会长什么样子。所以下飞机后，我跟大家收好了护照，那就告诉大家说，我们现在一起走过去，那看看移民官他们会怎么做。大家在听我的指示。那到了现场以后，移民官就把我的护照跟资料接过去，然后就跟大家说：“稍等一下，他们会处理好签证，再把护照发还给我们。”那这个时候旁边就有厕所，当然就会请大家说：“我们旁边有需要上厕所的，先上一下，上完再回来集合。”那当移民官把越南的粉红色签证和照片处理好，塞到每个人护照以后，大家也差不多都上完厕所了，所以他们就请我把护照发还给大家，再开了一个专门的通道，让我们所有的团员顺利入境。那经过了这次的经验，下一团我同样也是来越南的河内。那我下飞机以后，我就胸有成竹地跟大家讲说。我们等一下到了以后，会先把护照交给移民官，那他们需要花一点时间来处理签证。这个时候旁边有厕所，有需要上厕所的先稍微上一下，上完集合。那我们稍等一下下，移民官就把签证处理好了。结果当我带着大家碰到工作人员，我还转头先跟大家说：“哎，厕所就在旁边这边。”转身把护照交给工作人员后，工作人员就直接跟我说：“把护照发还给大家，我们要直接通关。”当下我整个吓了一大跳，因为马上回头的时候，已经有几个人往厕所走过去了，只能急急忙忙呼唤大家说：“等一下，先不要进厕所，我们护照马上发给大家。我们这次要先带着护照入境，所以呢，赶快急急忙忙把大家叫住。大家也还算都配合啦，就赶快回来拿了护照以后，我们是通过移民官的当下，移民官才把护照收过去。所以我们呢，我们是到行李转盘那边去等护照的。”那经过这一次呢，其实我就发现哦，原来他的做法是不太一样的呢。那这段回去的下一团，我一样又再来到了北越的河内机场。下飞机以后，我就直接跟大家讲说，我们等一下入境时，移民官会怎么做。我也不知道，看移民官的心情，他会怎么做，我再跟大家讲该怎么处理。所以大家等一下过去的时候，先不要急着看到厕所就跑过去，等我和移民官确认好我们的流程以后，再跟大家说明。所以呢，如果以后大家在跟团的时候，像在入境这些地方，发现诶领队怎么刚刚讲说会怎么做，结果到现场做的方式又都不一样的话，不一定是领队第一次来，或是菜鸟对这个地方不熟哦。可是当地他们的做法不断的在更改，或是每一个移民官或是工作人员他的做事模式、先后顺序不同，所以领队只能照着现场的方式再跟大家做最新的流程更新啦、啊，或什么样子。我们领队也算是一个不能讲受害者啦，就是这些也不是我们全权处理，只能看每一个移民官的做法或是工作人员他到底该怎么做，我们再把它转达给大家。所以，像我带团越来越熟悉以后，很多话都不敢把它讲得太死，除非你能百分之百确定，等一下的模式是什么样子。但是，纵使你已经来过这边非常多次了，难保它可能突然来个小改变，不管是动线的改变，还是做法的改变。也都有可能会发生的啦，所以呢，我们还是保有一定的现场处理能力。甚至当有时候我们第一次到新的地方，或是面对各种新的第一次，就跟大家讲说，我们等一下看当地的状况怎么做处理。那只要你能大概掌握得了整个流程，像是入境一定会先顺着指标走，碰到移民官以后，看是有专门的工作人员来接应，还是我们该去哪边排队啦之类的。其实现场稍微看。一下都是没有太大的问题，所以像我的苏武新机场或是河内机场都是首发团，在没有办法问任何人的状况下，其实稍微边走边东张西望，加上我们基本的知识，其实都还算顺利处理完所有的事情，也都可以顺利的入境。好，所以今天分享了这么多，包含从入境到底该怎么做好准备，才能让入境的流程，甚至被移民官问话的流程比较顺畅以外，也分享了一些我自己在旅游或是在带团入境时所发生的一些事情。那当然，除了我每次在入境的时候，所有的事情都准备的比较充足以外，我自己也算是蛮幸运的。都没有遇到比较刁难的移民官，或是遇到太困难的事情，甚至连小房间也都没有进去过。讲这个要拍三下，因为我也不希望也要进到小房间啦。看其他人的分享就 OK 了，我不想要经历这个事情。不过讲到小房间，如果今天你在入境的时候真的被带去小房间了，像我们之前聊新马关的时候也分享过。被带去小房间不等于一定会被遣返。进到小房间，重点就是要再做进一步的资料确认。在那边的移民官可能会再问更多的问题，去做更多的查证，确认你所讲的事情是正确没有问题的。所以，一旦被带进了小房间，重点还是保持冷静，不要紧张，不要说谎。真的不会讲英文的话，那边一定也会派人来做协助的。当然，还是不要进到小房间比较好啦，因为一旦进去，就会花更多的时间从等待到问话，真的会比较麻烦一些些。好，所以讲了这么多，当然还是希望每一个人在出国的时候，入境各个国家都可以顺利进去。那不晓得各位听众在入境各个国家的时候，有没有被移民官问到什么特别的问题，还是会被问到一些突然愣住、无法回答，甚至会想了一下说怎么会问我这个问题的状况呢？这个也都欢迎大家可以私讯跟我们聊一聊说，说到底你在入境的时候有没有遇到什么特殊的状况。那我们也可以一起来讨论一下，万一遇到了这些状况，有没有比较好的说法，或是是不是哪边缺少了什么啦？是不是你表现的有哪边让移民官觉得不太 OK， 或是你资料有准备好的话，就可以避免被问到这些问题之类的？或是如果有听众接下来已经准备好要去美国或英国，或是要去各个国家玩的时候。如果担心说你准备的资料是不是不够充足，还是到底该准备什么样的资料，除了上网先稍微查一下，也欢迎大家可以私信跟我们聊一聊喽。那我们这一集移民官的部分就跟大家分享到这边，希望对于大家以后在出入境各个国家的时候都能够有帮助，也让大家都可以顺利的进到各个国家去旅游。如果喜欢我们的分享的话，欢迎大家订阅我们的节目。那使用 Apple Podcast 的朋友们，也可以在上面给我们五星的好评，甚至把我们的节目分享给你周围的亲朋好友。或是他们已经准备好要去英国或美国玩，比较担心说，诶，入境到底该怎么办的话，请把我们的节目分享给他，相信他听完以后应该可以比较安心一点，也更可以知道到底该如何做准备。那我们节目每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。